2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Iran Khatibat đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương dự và phát biểu tại phiên bế mạc diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy, phó thủ tướng Trần Đông Hà đề nghị tiếp tục quan tâm lắng nghe nguyện vọng của trẻ em, góp phần đào tạo những lớp công dân tự tin, có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức lực, trí tuệ ngay từ khi còn nhỏ. Việt Nam cùng các nước thành viên hiệp hội các quốc gia Đô Đông Nam Á kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN. Mưa lớn tại vùng núi và trung du bắc bộ sẽ còn kéo dài, sạt lở đất, lũ quét vẫn có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. trong phần tin quốc tế. Chính quyền quân sự Niger chỉ định vị trí thủ tướng mới và chuẩn bị khả năng bị can thiệp quân sự từ bên ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã trao quyết định phong quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, ủy viên Trung Đảng, ủy viên Quân địch Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thường đề nghị đồng chí trịnh văn quyết luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên của vị tướng trong quân đội tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc quân đội và nhân dân thấm nhuần và thực hiện tốt nhiệm vụ tư cách của người làm tướng theo lời bác hồ dạy phải trí dũng nhân tín liêm trung không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng khiêm tốn giản dị sâu sát gần gũi cán bộ chiến sĩ và nhân dân thường xuyên tự phê bình và phê bình Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước, trung thành tuyệt đối với đảng, tổ quốc và nhân dân, tích cực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người làm tướng, trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. tiếp tục phân đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran. Ngay sau lễ đón chính thức thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Muhammad Bakkar Kalibat. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran Galibad bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ, khẳng định Quốc hội và nhân dân Iran luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác quan trọng của Iran ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chủ tịch Galibad bày tỏ tin tưởng hợp tác Việt Nam-Iran cũng như giữa Quốc hội hai nước sẽ chứng kiến bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới trên cơ sở đó hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là đoàn cấp cao và lãnh đạo các bộ ngành phụ trách kinh tế các địa phương hai nước đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân văn hóa nghệ thuật để thắt chặt tình hữu nghị và gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước tăng cường hợp tác giữa các ủy ban cơ quan của quốc hội hội nghị sĩ hữu nghị hai bên nhóm nữ nghị sĩ nhóm nghị sĩ trẻ Phát huy vai trò giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cam kết giữa hai nước, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 10, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Iran tại Hà Nội. Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động gặp gỡ kết nối giữa địa phương doanh nghiệp hai nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư, tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường nước kia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Iran tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản như gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, cao su của Việt Nam. Đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện để Iran xuất khẩu hoa quả khô, trái cây sang Việt Nam. Hai bên nhất trí hợp tác trong sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn Hala. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác hải quan, nối lại các cơ chế hợp tác giữa hai nước như ban công tác chung về hợp tác ngân hàng, nhóm công tác về thương mại Việt Nam Iran để tìm kiếm các biện pháp đột phá cho hợp tác kinh tế thương mại. Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết, các doanh nghiệp Iran ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, đánh giá cao sự ổn định chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại nông nghiệp với Việt Nam, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh doanh và đầu tư. Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên, tăng cường quảng bá và thu hút khách du lịch mỗi nước nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ trân trọng mời chủ tịch quốc hội iran sớm thăm chính thức việt nam chủ tịch quốc hội iran galibab vui vẻ nhận lời và đề nghị các cơ quan chức năng của hai bên sớm thu xếp chuyến thăm qua đường ngoại giao chủ tịch quốc hội đã mời quốc hội iran cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, được tổ chức tại hà nội vào tháng 9 tới sau buổi hội đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran galibab đã ký bản ghi nhớ về hợp tác
2: giữa hai quốc hội Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý, tập trung giám sát, phát hiện và tìm giải pháp cho những vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận xã hội ở tầm vĩ mô, góp phần giải mã thực chất những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với thị trường bất động sản và nhà ở xã hội. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp thứ nhất của Đoàn Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm nay. Tin của phóng viên Lại Hòa Đoàn sẽ
3: giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay trên phạm vi cả nước. Đoàn dự kiến sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại 13 địa phương gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Thị trường bất động sản hiện có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, tác động trực tiếp và rộng lớn đến người dân doanh nghiệp, được đánh giá là động lực cho sự phát triển của nhiều ngành nghề khác. Song hiện nay, thị trường này đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Yêu cầu cơ bản xuyên suốt là việc hoàn thiện cơ chế pháp lý đồng bộ và thực thi minh bạch thông tin thị trường.
4: Thị trường bất động sản ảnh hưởng lớn đến lãnh đạo chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội rồi nhà ở xã hội hiện nay nhu cầu rất là lớn công nhân người lao động người nghèo muốn có cái nhà ở xã hội nhưng mà hiện nay quy hoạch đất để xây dựng nhà ở xã hội có nhiều cái bất cập rồi nhà đầu tư cho cái nhà ở xã hội không nhiều vì vì đầu tư nhà ở xã hội thì cái sinh lời không phải như đầu tư các khu chung cư thương mại dịch vụ
3: phó chủ tịch thường trực quốc hội cho rằng giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực thi đối với nhà ở xã hội sẽ góp phần bảo đảm an sinh và công bằng xã hội do đó các thành viên đoàn giám sát cần đề cao trách nhiệm tập trung giám sát phát hiện và tìm giải pháp cho những vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận xã hội ở tầm vĩ mô góp phần giải mã thực chất những vấn đề thực tiễn đang đặt ra để quá trình hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật tốt hơn quá trình thực hiện giám sát cần có sự tham khảo tận dụng tối đa kết quả giám sát trước đó có liên quan hoặc quá trình tổng kết việc thực hiện các luật cơ chế chính sách khác có liên quan để quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội mà trong quá trình xây dựng các dự án luật đã tổng kết. Đồng thời nên tham khảo thêm kết quả thanh tra chuyên đề, chuyên ngành của Bộ xây dựng, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ.
2: Làm thế nào để giảm tình trạng tảo hôn ở trẻ em dân tộc? Giải pháp nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả? Đâu là giải pháp để giảm thiểu tai nạn thương tích phòng chống xâm hại bạo lực đối với trẻ em? Đây là những vấn đề được các đại biểu trẻ em nêu ý kiến và gửi đến lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành liên quan tại phiên bế mạc của diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự và phát biểu tại diễn đàn. Phản ánh của phóng viên Hà Nam
1: Tại phiên chính thức của diễn đàn diễn ra hôm nay, nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề của trẻ em được gửi đến lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành liên quan.
5: Thưa các bác, các bác có giải pháp gì để chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở trẻ
3: em dân tộc thiểu số ạ?
6: Cháu có một câu hỏi là Làm thế nào để các bác có thể nắm được
0: những cái thông tin hay là những cái vấn đề của trẻ em một cách kịp thời và hiệu quả ạ? Đến với diễn đàn hôm nay, con có đặt ra một câu hỏi là Làm thế nào để có thể hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tinh thần cho các trẻ em bị bạo lực và xâm hại? Con có câu hỏi là
7: Đoàn thanh niên có hình thức nào để ghi nhận lại ý kiến, tiếng nói của trẻ em về các vấn
1: đề tại địa phương ạ? Những ý kiến kiến nghị của các em đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam giải đáp và làm rõ. Bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chia sẻ.
8: Giải pháp gì cho cái vấn đề tảo hôn Trong đồng bào dân tộc thiểu số Trước nhất là phải được sự quan tâm Của hệ thống chính trị Tức là cái người thực thi trách nhiệm Thứ hai nữa là trong tuyên truyền đó Thì phải lựa chọn cái nội dung cho phù hợp Những cái vấn đề liên quan đến tảo hôn này Vừa trong cán bộ Vừa kể cả trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Và hơn ai hết Chính các cháu đang sinh sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khi chúng ta biết được Những hậu quả từ Việc mà tạo hôn này thì các cháu cũng là những nhân tố rất là tích cực để mà chúng ta tuyên truyền lại trong đồng bào dân tộc thiểu số Muốn có hiệu quả thì chính là những người trong cuộc chúng ta am hiểu cùng chung tay thực hiện
3: Theo anh nhé, trong nhiều trường hợp
9: khi chúng ta phát hiện ra được các cái vấn
4: đề liên quan đến trẻ em Ví dụ như là bạo lực học
3: đường, ví dụ như là xâm hại vân v, v. Ấy, Thì phần lớn là do chúng ta không thực hiện cái quyền của mình Đó là quyền nói những cái vấn đề liên quan đến quyền chính đáng của mình đề nghị các em hết sức quan tâm đó là gì? phải nói, phải thực hiện được cái quyền nói của mình. Cho nên làm sao để nắm được thông tin hiệu quả thì nó có hai phía, một phía là các cơ quan chức năng, rồi tổ chức đoàn, tổ chức đội sẽ phải thực hiện tốt hơn cái bộ máy của mình. Đó là như là chi đội, liên đội các anh chị tổng phụ trách, vân vân. Nhưng mà mặt khác các em cũng phải cùng với các anh chị thực hiện tốt cái quyền nói cái tiếng nói của mình.
1: Phát biểu tại diễn đàn trẻ em Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng nhiều vấn đề được các em đặt ra vừa mang tính thời sự liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, vừa phản ánh trung thực việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương chính sách pháp luật nhằm xây dựng môi trường tốt hơn, an toàn hơn trong gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em bằng cách thực hiện hóa thành những chính sách lớn về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế, tạo lập môi trường để trẻ em không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại.
4: Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn, lao, hệ trọng. Phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài, từ những việc làm rất cụ thể. Và đây chính là người lớn phải là những cái tấm gương, nêu gương. Vì vậy, để tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tôi thiết tha đề nghị các bộ ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục lắng nghe thêm, xem xét và đáp ứng ý kiến nguyện vọng phù hợp của trẻ em. Tôi đề nghị tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố, gia đình, nhà trường và xã hội, để dành tình cảm những gì tốt nhất cho trẻ em. Mỗi gia đình các cấp các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhất là các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn các cháu vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện được sống trong tình thương yêu môi trường sống an toàn và lành mạnh.
1: Tại Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ Bảy, các đại biểu trẻ em đã trao thông điệp khuyến nghị của mình gửi tới các cơ quan, các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em để tiếp thu, xem xét và đáp ứng nguyện vọng của các em một cách phù hợp trong thời gian tới.
2: Chính phủ đang có nhiều cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Điều quan trọng bây giờ là nhà đầu tư cần khởi động lại các kế hoạch đầu tư một cách tích cực, khôn ngoan và phù hợp. Đây là thông điệp được đưa ra tại diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam. Tin của phóng viên Trung Hiếu. Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định,
3: tình hình kinh tế thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục biến động nhanh phức tạp, các doanh nghiệp nói riêng, cả nền kinh tế nói chung đang phải bơi trong dòng xoáy khó khăn. Thị trường tài chính Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có. Điểm tích cực là xu thế kinh tế đang dần khả quan hơn. Các số liệu thống kê về sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công đều cho thấy điều đó. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi và phát triển, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.
4: Chúng tôi đã tham mưu chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về việc sửa đổi bổ sung một số cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Chẳng hạn, tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản sử dụng vốn đầu tư ngân sách địa phương, đầu tư thực hiện các nhiệm vụ dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Cơ quan Trung ương trên địa bàn, nhất là các dự án quốc lộ, cao tốc, hay nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, sử dụng chi thường xuyên thực hiện các dự án có kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong cơ sở công trình hiện có đây là những vấn đề cấp thiết, cần khẩn trương, sửa đổi hoàn thiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Các duyên chuyên gia kinh tế dự báo, trong những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả tình hình thế giới khu vực biến động khó lường và những hạn chế khó khăn trong nội tại của nền kinh tế. Để kinh tế Việt Nam có thể trụ vững và tiếp tục tăng trưởng và phát triển, thì sự vững mạnh của thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Dragon Capital, khuyến nghị.
10: Tôi nghĩ là sự cố vắng đối với chính chúng ta, cũng như là đối với khách hàng của chúng ta, cũng như là đối với dân chúng về nhúng rủi ro khi đầu tư tài chính là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là khoản trị rủi ro. Cái thứ hai là đa dạng hóa các cái gian mực của mình. Và cái thứ ba là đánh ra đúng câu vị rủi ro của mình.
2: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 57 tỷ đô la. Đáng chú ý, tháng 7 cũng là tháng đầu tiên trong năm nay kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt con số từ 30 tỷ đô la thật trở lên. Dù có chiều hướng tăng nhưng mà tính chung 7 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước vẫn ảm đạm so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt hơn 374 tỷ đô, tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt hơn 195 tỷ đô la và nhập khẩu đạt hơn 178 tỷ đô la. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cả năm nay sớm 5 tháng so với kế hoạch. Có được kết quả này, toàn ngành dầu khí đã quyết liệt triển khai các giải pháp quản trị điều hành phù hợp kịp thời với diễn biến thị trường. Do đó, nộp quân sách nhà nước toàn tập đoàn 7 tháng qua đạt 78.310 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch tháng 7-7 tháng. Mạnh dầu từ biển quê hương
7: Mạnh dầu từ biển quê hương
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8 tới đây, du khách và người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh khánh Hòa cũng như khán thính giả trong cả nước sẽ được thưởng thức chương trình chính luận nghệ thuật mang tầm quốc gia, mạnh dầu từ biển quê hương. Đến thời điểm này, chương trình đang gấp rút triển khai những khâu cuối cùng để gửi tới công chúng, nhiều cung bậc cảm xúc, hứa hẹn mở ra một không gian biển đặc biệt nơi gặp gỡ, giao lưu của những người con yêu biển, cùng khát vọng vươn khơi bám biển và góp phần xây dựng quốc gia mạnh dầu từ biển. Gặp nay, phóng viên Kiên Thanh có bài viết Mạnh dầu từ biển quê hương, khát vọng xây dựng quốc gia dầu từ biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Chương trình Mạnh dầu từ biển quê hương do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tình nói Việt Nam VOV và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Nhà báo Nguyễn Vũ Duy, trưởng ban thể sự VOV1 Đài Tình nói Việt Nam, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức chương trình Mạnh giàu từ biển quê hương cho biết chương trình sẽ diễn ra vào tối 12 tháng 8 tới tại cầu cảng Học viện Hải quân. Thông qua đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh. Phấn đấu đến năm 2030 thực hiện được mục tiêu như nghị quyết 36 đã đề ra là các ngành kinh tế thuần biển, đóng góp khoảng 10% GDP cả nước. Kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 đến 70% GDP cả nước. Chương trình còn truyền đi thông điệp về tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, khẳng định Việt Nam là một quốc gia với khát vọng chinh phục biển, thịnh vượng từ biển và giữ gìn hòa bình trên biển.
4: Chương trình này cũng nhấn mạnh tới tâm thức biển. Trong mỗi một con người Việt Nam chúng ta, lan tỏa cái tâm thức đó mà đây là một cái giá trị đã được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ, qua những câu chuyện trong lịch sử và qua những bước phát triển của các ngành kinh tế biển. Xây dựng Việt Nam là một quốc gia biển thì chúng tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái chương trình rất là
2: ý nghĩa và phù hợp để thực hiện tuyên truyền về công tác biển đảo.
11: Chương trình gồm ba mạch cảm xúc chính với các chủ đề Tâm thức biển, Việt Nam hướng tới giàu từ biển, Việt Nam mạnh trên biển, được thể hiện dưới hình thức giao lưu chính luận. Đan sen là phần giao lưu khách mời với các phóng sự hiện trường sinh động. Trong đó, nội dung phần tâm thức biển làm nổi bật tinh thần yêu biển sâu sắc của người dân Việt Nam thông qua các câu chuyện kể, những tiết mục văn nghệ, hình ảnh, phóng sự thực tế, những câu chuyện về những ngư dân vẫn ngày ngày ra khơi, mang hy vọng về những chuyến biển đầy áp cá tôm về những chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng trên biển cùng ngư dân kiên cường bám biển, yêu biển với niềm tự hào và sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, về những kỹ sư yêu và sống gắn bó với biển, làm giàu cho đất nước. Trong phần Việt Nam hướng tới giàu từ biển sẽ khái quát một bức tranh chung về nền kinh tế biển thông qua những câu chuyện gần gũi nhưng sâu sắc, ý nghĩa. Đó là câu chuyện về phát triển kinh tế xanh bền vững trên biển, về dịch chuyển năng lượng xanh hay vấn đề phát triển du lịch xanh đã gặt hái được nhiều thành công. Đến phần Việt Nam mạnh trên biển, khán giả sẽ được thưởng thức các phóng sự, tiết mục văn nghệ và phần giao lưu, trò chuyện với chuyên gia để làm bật lên câu chuyện về hành trình xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và hình ảnh những ngư dân bám biển trở thành phòng tuyến quan trọng để bảo vệ chủ quyền. Ngoài ra, chương trình còn có phần kết hứa hẹn mang đến những cảm xúc ấn tượng mạnh cho khán giả, trong đó có phóng sự, những thế hệ chinh phục lòng biển và màn hội ngộ trên sân khấu giữa những người lính của thế hệ trước và những chiến sĩ trẻ hôm nay. Trên nền âm nhạc hào hùng, ánh sáng rực rỡ, chương trình sẽ khép lại cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các tàu cá của ngư dân, lễ chào cờ trên các giàn khoan dầu khí, nhà giàn DK1, tàu hải quân. Cảnh sát biển, kiểm ngư, công an, hình ảnh các đảo, kiều bào về thăm biển đảo Tất cả sẽ tạo nên một cảm xúc lắng động về tình yêu biển Anh Nguyễn Minh Quý, nhạc công chơi kèn Chô chia sẻ
9: Với tôi thì tất cả những chương trình mà tham gia, biểu diễn Đặc biệt là biển đảo quê hương hay là biên giới Thì luôn luôn là cảm thấy vô cùng vinh dự và rất là tự hào làm nghệ sĩ tham gia thì việc đầu tiên là phải cống hiến tốt nhất về khả năng của mình cho nghệ thuật. Tiếp theo là như mình đã nói là là về biển đảo thì rất là tự hào và luôn luôn là mình cảm thấy nó nó có một nguồn năng lượng rất là hứng khởi và mình cảm thấy rất là thích thú với cái, với cái lần tham gia này.
11: Chương trình mạnh giàu từ biển quê hương được chuẩn bị công phu nhằm nêu bật tầm quan trọng của kinh tế biển đảo. Có thể khẳng định, từ tầm nhìn về kinh tế biển, sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36, kinh tế biển đã đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của đất nước, góp phần xây dựng đất nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế biển hiện góp 50% GDP của cả nước, trong đó đóng góp chủ yếu là khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải chương trình nghệ thuật sao mạnh từ biển quê hương sẽ khái quát được toàn bộ quá trình thực hiện nghị quyết 36. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết:
4: Để biến cái tiềm năng lợi thế
3: trở thành những cái giá trị thật, chúng tôi đã chỉ đạo toàn diện những cái lĩnh vực từ việc là thu hút đầu tư vào phát triển các khu đô thị ven biển, hình thành những cái quy hoạch tập trung mà gọi đầu tư phát triển những cảng biển nước sâu gắn với hạ tầng logistics rồi
4: kết nối với vùng tây nguyên rồi các tỉnh bạn quy hoạch những cái vùng nuôi trồng thủy sản để
3: không xung đột với các cái ngành nghề kinh tế biển.
11: Thực hiện chiến lược biển, đất nước đang đứng trước vận hội lớn với lợi thế và tiềm năng to lớn về khai thác dầu khí, phát triển du lịch, hàng hải, cảng biển, logistics, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, phát triển các nguồn năng lượng mới ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh
10: thì kinh tế biển có một ý nghĩa và vị trí vô cùng quan trọng cả về kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng và an ninh. Thế thì chính vì vậy thì những cái đòi hàng của kinh tế biển phải là một cái vùng phát triển và dựa trên những nguồn lợi của từ kinh tế biển, mạnh lên vì biển, giàu lên vì biển và đặc biệt là khai thác và phát huy các cái tiềm năng thế mạnh của kinh tế biển phải gắn liền với lại tiếp tục xây dựng hoàn thiện các hệ thống các hành lang kinh tế để cho chúng ta có các khu kinh tế ven biển thật sự phát triển và đóng góp một cái vai trọng của mình
11: có thể thấy chiến lược biển đã cơ bản mở ra hướng mới những tiềm năng thế mạnh mới khẳng định Việt Nam là một quốc gia biển mạnh với những tầm nhìn chiến lược tư duy hướng biển và kinh tế biển giữ được vùng biển hòa bình và hợp tác quốc tế khẳng định tầm quan trọng của nghị quyết 36 nỗ lực làm giàu từ biển đóng góp chung và sự phát triển của kinh tế đất nước.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé mỗi bị cáo 15 tháng tù giam. Theo cáo trạng, từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 đến ngày 19 tháng
3: 4 năm 2023, do không đồng tình với các kết quả trả lời giải quyết đơn thư của cơ quan chức năng người có thẩm quyền, Hoàng Thị Sơn, chủ tại tổ dân phố 11 thị trấn Hương Khê và Thái Thị Bé, chủ tại thôn 7 xã Phúc Trạch huyện Hương Khê đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín bộ máy chính quyền, cơ quan nhà nước và lãnh đạo huyện Hương Khê, xúc phạm sự tôn nghiêm của pháp luật. Hoàng Thị Sơn đã sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội, phát trực tiếp một lượt video và đăng tải bảy bài viết cùng nhiều bình luận có nội dung xuyên tạc không đúng sự thật. Đặc biệt, video có lời nói của bị cáo đã xâm phạm đến uy tín danh dự của những thành viên trong ban tiếp công dân huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện Hương Khê. Bị cáo Thái Thị Bé đã sử dụng YouTube đăng tải 12 lượt video qua tài khoản Thi Bé Thai và 36 video clip qua tài khoản ThaiBe, với nhiều nội dung xuyên tạc không đúng sự thật trong quá trình cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của mình. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ các tình tiết, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, vật chứng liên quan và lời khai của hai bị cáo. Tại đây, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé, mỗi bị cáo 15 tháng tù giam tịch thu sung công quỹ nhà nước ba điện thoại di động đã dùng để thực hiện hành vi vi phạm
2: pháp luật tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng Nghiệp dẫn đầu cùng các chuyên gia đã đi khảo sát kiểm tra thực địa khu vực sạt trượt sụt lún tại hồ chứa nước đông thanh xã đông thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng kết quả bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến sạt trượt sụt lún không phải là do mưa Phóng viên quan sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin thêm.
0: Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, bước đầu đoàn công tác nhận định nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt trượt sụp lúng đất ở khu vực hồ chứa Đông Thành không phải do mưa, mà địa chất trong khu vực này có một cung sạt trượt đã có từ trước, đến khi dự án thi công cộng với nhiều nguyên nhân tác động khác đã khiến cung sạt trượt này diễn ra nhanh hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, chuyên gia và là thành viên của đoàn công tác, Chính bởi kết cấu địa chất kém cộng với mạch nước ngầm đã dẫn đến hiện tượng sạt trượt. Lượng mưa ở đây không phải là nguyên nhân chính mà gây ra cái sạt ở
4: cái vị trí của cái hồ này. Ở đây có một cái dòng chảy rất lớn từ trước đã có rồi. Bình thường thì nó sẽ chảy xuống dưới. Trong nhiều trường hợp thì có thể là cái dòng chảy nó đổi cái dòng và nó chảy trực tiếp vào cái khối trượt. Và cái khối này thì là cái đất bazan khi mà bão hòa nước và có cái dòng chảy ngầm như vậy thì sẽ dẫn tới nguy cơ sạt trượt càng cao trượt ở đây là trượt sâu vì ở bên trên là đất và bên dưới là cái tầng đá rất sâu do đó là cái phạm vi ảnh hưởng của cái khối này tương đối lớn
0: ngay khi kiểm tra thực địa đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh lâm đồng về công tác phòng chống thiên tai đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng sạt trượt sụt lúng đất ở hồ chứa nước đông thành tại đây thứ trưởng nguyễn hòa hiệp đề nghị tỉnh lâm đồng cần thực hiện thêm nhiều mũi khoan để xác định chính xác khu vực bị ảnh hưởng của khối sạt trượt trên cơ sở đó đề ra phương án xử lý hiệu quả. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói: "Bây giờ việc đầu tiên là khảo sát quan tâm dò là cái diện nó rộng hơn, chỗ thượng lưu cũng phải khoan. Vì sao? Vì
4: khối trượt ở thượng lưu đang có chỉ hướng mở rộng. Khối thượng lưu và khối hạ lưu, chúng ta tạm gọi như thế, nó cách nhau chỉ chưa đến 100m. Nếu hai khối này chập lại thành một khối quá lớn, lúc ấy rất nguy hiểm Vấn đề thứ hai là tiếp tục quan trắc tăng các điểm quan trắc lên, phải quan trắc rất kỹ thì mới khẳng định được. Để còn các giải pháp sau này." Cái giải pháp này thì tôi đề nghị phải hạ tải xuống, vì cái chỗ này nó không phải do mưa là chính, nó dòng nước ngầm là chính thì phải hạ tải sớm. Phải
0: tính là nhẹ đỉnh nặng chân, phải có cái thoát nước ngầm và thoát nước mặt. Dự án hồ chứa nước Đông Thanh được thi công tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Âm Đồng, dung tích hơn 3 triệu mét khối. Sau khi hoàn thành, sẽ cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và 7.500 hộ dân. Trong quá trình thi công, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa qua, Cơ quan chức năng phát hiện trong khu vực bắt đầu xuất hiện các vết nứt, sụp lúng, sạc trượt đất và có dấu hiệu lan rộng. Đến ngày 28 tháng 7, tình trạng sụt lúng, sạc trượt đất nơi đây đã trở nên nghiêm trọng. Tổng cộng có 9 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa và đất sản xuất trên diện tích hơn 5 hectare. Trong đó có bốn nhà ở bị nứt móng, xế rách tường, có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo quyết liệt đảm bảo đời sống dân sinh trong khu vực hồ chứa nước, đặc biệt chú ý đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Tại tỉnh Lào Cai, mưa to kéo dài cộng với nước lũ chảy xiết khiến cho lượng nước trong hồ thải tả phời dâng cao dẫn đến vỡ cống thoát nước tràn. Sự cố khiến dòng nước đen kịt tràn ra ngoài tạo thành xoáy nước lớn, chảy qua nhiều nhà dân. Chính quyền địa phương đang huy động mọi lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố. Phòng phiên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin.
10: Theo những người dân địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng khiến tất cả đều bị động, chỉ biết tranh nhau tháo chạy khi thấy nước lũ ầm ầm đổ về các ngã đường. Bà Lương Thị Ngài, thôn Phời Ba, xã Tả Phời, mắt đỏ hoe đứng nhìn về thôn mình ở phía xa đang ngập chìm trong biển nước mà không biết phải làm gì
8: lúc ấy cô đi xe máy từ dưới người tải đấy, chồng đứa cháu nó hô vó ra gì con chạy về làm gì xong rồi đứng ở đấy một tí, trong nước nó tràn, rồi, thì cô lại đánh xe chạy lên đường này, tất cả trong ủy ban đang họp tranh nhau chạy con đường này ra, giờ con trời hết thiệt hại nhiều lắm. Con ăn ở thế nào? Nữa.
10: Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền và các lực lượng chức năng như công an, quân sự, sở công thương, sở tài nguyên môi trường đã có mặt chỉ đạo khắc phục. Mục tiêu trước hết là bảo đảm an toàn về con người. Trung tá Đỗ Hoài Nam, Phó trưởng Công an thành phố Lào Cai cho biết.
9: Công an là ngay lập tức là đúng phương trâm bốn tại chỗ này là cho anh em tác chiến, là hỗ trợ bà con sơ tán người đầu tiên, hỗ trợ di dờ, đồ đạt, rồi bảo vệ cái tài sản có giá trị, hướng dẫn, bố trí chỗ ăn chỗ ở tạm thời, ổn định tại chỗ cho bà con.
10: Qua giả soát ban đầu của cơ quan chức năng, chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên hơn 10 hộ dân đã bị hư hại nhà cửa tài sản, nhiều vật nuôi diện tích hòa màu bị ảnh hưởng. Về nguyên nhân sự cố, qua xác định không phải vỡ đập như một số thông tin trên mạng xã hội, theo ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng tả Phơi, mưa lớn kéo dài gây áp lực lên cống thoát nước mặt của hồ thải mỏ tuyển, khiến miệng cống bị vỡ, tuy nhiên toàn bộ nước mặt cộng với một lượng lớn bùn thải bị hút theo chỗ vỡ nên lượng thoát ra môi trường là không nhỏ công ty hiện nay vẫn đang tích cực triển khai xe máy thiết bị tranh thủ làm sao mà cô lập không để cho cái sự cố nó
9: lao dậy còn về việc khắc phục với dân thì công ty cùng với cả một địa phương là bố trí dân ở các cái khu vực ví dụ như khu văn phòng của công ty cũ ở dân kia, có nhà ba tầng có nhiều phòng bố trí tạm cho bà
4: con
10: ở đấy tới chiều mùng tháng 8, mưa đã giảm lượng nước mặt trong hồ vơi theo thời gian nên nước lũ đã dần rút ngay khi nước rút các lực lượng sẽ tiếp cận tới những khu vực nước ngập sâu trước đó để tiếp tục hỗ trợ người dân di rời tài sản dọn vệ sinh giả soát thiệt hại phục vụ các công tác tiếp theo
2: tại huyện mường la của tỉnh sơn la những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân thế nhưng sự đoàn kết sẻ chia và yêu thương đã giúp bà con vượt qua mất mát bình an nơi tâm lũ ghi nhận của nhóm phóng viên lê hạnh và trần long
7: Bang hoàng, lo lắng, xót xa là những cảm xúc của chị Quảng Thị Ngân ở xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trong suốt 3 ngày qua. Trận mưa lớn đã làm đất đồi phía sau sạt đổ vào nhà của chị, khiến cả gia đình phải di rời khẩn cấp.
5: Tầm 4 giờ bắt đầu mưa to xuống xong rồi 6, 7 giờ là bắt đầu sạt xuống xong rồi bọn em mới chạy ra ngoài. Rất là đo sợ luôn, sợ nó sạt xuống hết, xong rồi nhà bay xuống dưới, sợ khóc nứt nở ra chồng gì đi làm thì chưa về. Mới mình ở nhà thì chỉ có ngồi ôm con mà khóc thôi, không biết làm thế nào nữa. Đấy thì người dân họ hàng cũng lên xem mình như thế nào thì cũng hỗ trợ mình chuyển ra ngoài,
7: xong rồi lộ các kiểu, mọi người cũng đưa ra ngoài. Mưa trên đầu, bùn lầy dưới chân. Thế nhưng trên những con đường dốc ngược, sạt lở ngổn ngang là hình ảnh người người góp sức hỗ trợ nhau vác từng tấm gỗ, chiếc giường, nồi niêu hay bất cứ vật dụng gì của các gia đình chưa bị vùi lấp, di chuyển tới nơi an toàn. Anh Lò Văn Hinh, người dân Bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La, chia sẻ
9: nhà tôi thì không sao nhưng mà nhà anh em trong bản này có rất nhiều nhà đã ảnh hưởng. mình thì cũng rất là thương các hộ gia đình, mình giúp được cái gì thì giúp, trước mắt là di rời những cái tài sản đi chỗ an toàn. trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này, bà con anh em trong xóm cũng rất là nhiệt tình để giúp đỡ những cái gia đình bị thiệt hại. các cấp chính quyền cũng rất là quan tâm, tập trung đến để giúp.
7: Hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, một người thiệt mạng, ba người bị thương, gần 40 điểm giao thông bị sạt lở. Gần 50 hectare lúa, cây trồng bị vùi lấp, cuốn trôi. Đó là thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra tại huyện Mường La. Cả hệ thống chính trị ở Mường La đã vào cuộc để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân. Các tổ công tác của huyện thường trực tại xã, bản. Một sở chỉ huy được thành lập để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân tại xã Triềng Lao, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Vũ Đức Thuận, bí thư huyện ủy Mường La cho biết.
4: Thì tất cả những cái xã tất cả các các bạn đều thành lập các cái tổ đội để mà trực mà nguy cơ sạt lở là di chuyển người dân cũng như tài sản dân để đến an toàn nếu tiếp tục có mưa lũ xảy ra bên cạnh đó thì chúng tôi đang huy động các cái nguồn lực về xã hội hóa để làm sao mà hỗ trợ người dân thứ hai là sẽ tính toán để làm hỗ trợ đồng bào đặc biệt là những hộ dân bị mà mưa lũ cuốn trôi ruộng rồi à, ao hồ vân vân để đảm bảo đúng với kinh sách mà đảng nhà nước dành cho những cái xã hội mà bị lũ lụt
7: đồng hành với mường la những ngày qua các cấp các ngành của tỉnh sơn la đã huy động nguồn nhân lực kêu gọi ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân bị mất nhà cửa tài sản đoàn công tác của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã kiểm tra nắm tình hình khảo sát địa điểm bố trí tái định cư cho các hộ phải di rời ông cao viết thịnh phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la thông tin
6: trong thời gian trước
4: mắt để khắc phục những gia đình mà bị mất nhà, chúng tôi đã ngay lập tức là cùng với huyện bố trí các cái địa điểm an toàn như là trường học, nhà văn hóa để đưa các hộ đó đến ở và giao cho các địa phương, cụ thể là xã lo ăn ở cho bà con, đảm bảo cho con trong thời gian. Nhà nước sẽ có phương án đầu tư xây dựng các cái địa điểm mới cho bà con có nơi ăn ở, ổn định nơi sống.
7: Đến nay, Sơn La ghi nhận thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Diễn biến phức tạp của thời tiết đòi hỏi địa phương phải căng mình vừa phòng chống vừa khắc phục. Lúc này, sự đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ kịp thời về tinh thần và vật chất sẽ là nguồn lực lớn giúp bà
8: con vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ mưa giảm chỉ còn xảy ra vào chiều tối và đêm. Những khoảng tạnh sáo sẽ xuất hiện nhiều hơn vào ban ngày, vì thế mà nhiệt độ cũng tăng dần. Trong đêm nay và suốt ngày mai, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục có những khoảng nắng mưa đan xen ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ như là tây bắc, việt bắc vẫn là những nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Các nơi khác ở bắc bộ từ ngày mai trưa chiều có lúc hưởng nắng nhẹ, trời hơi oi nóng, ngày có mưa rào và rông giải rác. Thời tiết thủ đô hà nội vẫn đang duy trì kiểu nắng mưa đan xen trong ngày mai. Một vài thời điểm có thể có mưa vừa và rông bất chợt và nhiệt độ tăng lên 33-34 độ. Không khí về chiều tối mát mẻ. Tại trung bộ các tỉnh thanh hóa đến nghệ an. Vẫn có mưa rào và rông rải rác Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận Ngày mai vẫn tiếp tục có nắng nóng Có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên 37 độ Trong khi đó thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ Có mưa rông rải rác tập trung chủ yếu vào cuối giờ chiều Nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ 25-26 độ Còn ban ngày nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 33-34 đến độ
2: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với tin chúng tôi vừa nhận Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng Hòa Hồi giáo Iran chiều nay Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Galibat. Ngay sau hội đàm thì hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành họp báo. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Chủ tịch
3: Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Galibat cho biết tại hội đàm hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương nhất là lĩnh vực thuộc các ủy ban chuyên môn, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế thương mại ngân hàng thủy sản, thúc đẩy hợp tác về hải quan tránh đánh thuế hai lần và các nội dung liên quan đến khuyến khích bảo hộ đầu tư. Phát biểu với báo giới hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi ý kiến sâu rộng tập trung vào quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực từ chính trị ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí để tăng cường quan hệ kết nối với các địa phương doanh nghiệp để tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, nghiên cứu cơ chế thanh toán, hàng đổi hàng, hai nước tạo thuận lợi thương mại cho nhau. Đồng thời nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục đào tạo, nhằm thắt chặt tình hữu nghị và gia tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghệ nano, du lịch và sớm triển khai mở đường bay thẳng giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng vui mừng thông báo, hai Chủ tịch Quốc hội vừa ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội đầu tiên trong lịch sử quan hệ hợp tác. Theo đó, sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao các cấp và các ủy ban của quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị trẻ, nhóm nữ nghị sĩ, hội hữu nghị Việt Nam-Iran và Iran-Việt Nam để tăng cường trao đổi công tác lập pháp giám sát của quốc hội. Tăng cường phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương, phối hợp giám sát việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ hai nước, ủng hộ và tăng cường kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước.
4: Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng với những cái kết quả tốt đẹp của cái chuyến thăm lần này bằng cái việc mà ký và triển khai thực hiện cái biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện và Nhiều cái văn kiện hợp tác khác à, trong các lĩnh vực đa dạng như tư pháp, thể thao, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, thương mại, hợp tác địa phương và hợp tác giữa doanh nghiệp à, trong cái chuyến thăm lần này à, sẽ góp phần không chỉ thúc đẩy cái quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện của chúng ta mà còn đóng góp quan trọng vào việc thắt chặt, củng cố cái tình hữu nghị, và cái hiệu quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Iran trong thời gian tới.
3: Hai bên cũng tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Nghị viện Châu Á, Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết để cùng đóng góp tích cực cho hòa bình hữu nghị và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 56 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 28 năm Việt Nam gia nhập ASEAN diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự có mặt của các đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác. Phóng viên Anh Thư phản ánh.
12: Thượng Cờ ASEAN nhân kỷ niệm ngày thành lập ASEAN hàng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá Cờ ASEAN đã trở thành biểu tượng cho niềm tự hào của ASEAN và làm minh chứng cho những cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển ASEAN. Lá Cờ thể hiện rõ quyết tâm và ý chí của hàng trăm triệu người dân trong khu vực Đông Nam Á vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và sẻ chia. Phát biểu tại Lễ Thượng Cờ ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định,
6: với lá cờ ASEAN treo cao trong lễ thượng cờ ngày hôm nay, tôi hy vọng và tin tưởng rằng ASEAN sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Điều này được xây dựng dựa trên nền móng vững chắc chính là sự hợp tác chặt chẽ cùng ý chí quyết tâm của các nước thành viên trong hơn 50 năm qua. ASEAN sẽ trở thành một cộng đồng bao trùm, bền vững và xứng đáng là tâm điểm của phát triển trong khu vực và trên thế giới.
12: Kể từ khi thành lập vào 56 năm trước, ASEAN luôn giữ mối quan hệ hợp tác với các nước phát triển không ngừng, ngày càng đa dạng hơn và sâu sắc hơn. Hình ảnh một ASEAN đoàn kết, trượng hòa bình đã trở thành một trung tâm phát triển mới của châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và cả trên thế giới. Sau 28 năm gia nhập ASEAN, thành công của Việt Nam trong quá trình hội nhập và đổi mới cũng đang đóng góp cho những thành công chung của cả cộng đồng. Quan hệ đối tác của Việt Nam với các nước thành viên đã góp phần tạo nền móng, giúp xây dựng một ngôi nhà chung ASEAN vững mạnh và có thể ứng phó với nhiều thách thức. Tại lễ thượng cờ, bà Wendy Fabio Mata, tham tán tại Sứ quán Indonesia cũng khẳng định chủ đề năm ASEAN 2023 là ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Đồng nghĩa với việc ASEAN có vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà trên cả thế giới, không chỉ trong chính trị ngoại giao mà cả văn hóa xã hội trước những thách thức, ASEAN cần giữ vững sự đoàn kết, cùng bàn luận một cách cởi mở để đưa ra giải pháp thông qua ngoại giao. Trong thời gian tới, ASEAN sẽ không chỉ phục vụ mục đích của từng quốc gia thành viên, mà sẽ còn đóng vai trò lớn hơn trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu, góp phần vào sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
2: Tiếp theo là số tin quốc tế đáng chú ý. Tình hình tại Niger gia tăng căng thẳng khi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi sẽ tổ chức họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 10 tháng 8, thời điểm tối hậu thư cho lực lượng đảo chính Niger hết hạn. Niger đang chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với khả năng bị can thiệp quân sự từ bên ngoài. Với Mỹ và Liên minh châu Âu, hai ngày tới cánh cửa ngoại giao vẫn mở cho Niger. Tổng hợp của biệt đội Nam.
9: Yêu cầu lực lượng đảo chính Niger khôi phục quyền lực cho chính quyền tổng thống Mohamed Baroum bị lật đổ trước ngày 6 tháng 8 không được đáp ứng. Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS Quyết định họp thượng đỉnh bất thường tại Nigeria vào ngày mùng 10 tháng 8. Và nội dung cuộc họp sẽ là can thiệp quân sự vào Niger hay không. Cuộc họp diễn ra sau khi người đứng đầu Bộ Quốc phòng các nước ECOWAS đã lên được một kế hoạch can dự quân sự vào Niger, có thể được thực hiện trong trường hợp các nhà lãnh đạo ECOWAS chấp thuận. Hiện lực lượng đảo chính Niger đang chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với kịch bản xấu nhất là ECOWAS can dự quân sự với sự hậu thuẫn của phương Tây, đặc biệt là Pháp. Chính quyền quân sự Niger cũng vừa có bước đi mới được lòng dân khi bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Mahamane làm thủ tướng mới. Trên thực tế, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự Niger và phản đối sự can dự quân sự từ bên ngoài đã diễn ra với quy mô lớn trong nhiều ngày qua. Về phía quốc tế, chính quyền quân sự Niger cũng đã nhận được sự cam kết ủng hộ vững chắc từ hai quốc gia láng giềng Mali và Burkina Faso, với tuyên bố bất kỳ sự can dự nào vào Niger chính là lời tuyên chiến với hai quốc gia này. Thế giới đang rất còn ngại về tình hình Niger. Một cuộc xung đột vũ trang đang cận kề với Niger hơn 3 giờ hết khi nhìn lại lịch sử 7 lần can dự quân sự của Ecuador và các nước thành viên từ năm 1990 đến nay. Nỗi lo về sự hỗn loạn gia tăng hơn nữa ở một khu vực vốn nhiều bất ổn với những nhóm khủng bố như Boko Haram, Ankeda và nhà nước Hồi giáo YS tự xưng hoạt động. Nhiều nước vẫn đang tìm cách sơ tán công dân bất chấp không phận Niger đóng cửa. Mới nhất, Đại sứ quán Trung Quốc hôm qua khuyên cáo công dân Nên rời Niger đến nước thứ ba hoặc trở về nước.
2: Trong khi đó, theo tin từ phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp, một số các quốc gia lớn ở châu Âu như là Đức, Italia đã kêu gọi cộng đồng các quốc gia Tây Phi gia hạn thời gian đàm phán để tìm kiếm giải pháp ngoại giao và tránh một cuộc xung đột mới tại Niger.
13: Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ông Antonio Tajani cho biết muốn cộng đồng các quốc gia Tây Phi gia hạn tối hậu thư mở đường cho các cuộc đàm phán mới với lực lượng đảo chính tại Niger, đồng thời khẳng định châu Âu không mong muốn một cuộc đối đầu quân sự tại Niger và bị phán xét là theo đuổi chủ nghĩa thực dân mới tại châu Phi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer cho rằng các nỗ lực trung gian hòa giải mới chỉ ở giai đoạn đầu và không có cơ chế tự động nào để liên hệ giữa việc kết thúc thời hạn tối hậu thư với một cuộc can thiệp quân sự. Bộ Ngoại giao Pháp tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các quyết định của cộng đồng các quốc gia Tây Phi trong việc nhanh chóng khôi phục nền dân chủ tại Niger. Hiện các hãng hàng không của Pháp và châu Âu đang gặp nhiều khó khăn khi phải điều chỉnh đường bay tránh bay qua Niger sau khi lực lượng đảo chính thông báo đóng cửa không phận nhằm ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ cộng đồng các quốc gia Tây Phi sau khi thời hạn tối hậu thư kết thúc. Trong một động thái giảm căng thẳng, cộng đồng các quốc gia Tây Phi đã ra thông báo cho biết can thiệp quân sự chưa phải là lựa chọn ưu tiên trong thời điểm hiện nay và sẽ họp thượng đỉnh bất thường vào ngày mùng 10 tháng 8 tới để ra quyết định về vấn đề này sau khi có những ý kiến trái chiều phản đối can thiệp từ một số quốc gia thành viên như Algeria và Nigeria.
2: Australia đã bắt đầu thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn với Israel liên quan đến cuộc xung đột giữa nước này với Palestine. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Công đảng cầm quyền tại Australia đang có sự thay đổi quan điểm đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, mở đường cho sự thay đổi quan điểm của chính quyền Australia trong vấn đề này. Tại cuộc họp của các thành viên công đảng trong Quốc hội ngày hôm nay, đảng này đã nhất trí coi bờ Tây và giải Gaza là vùng lãnh thổ của Palestine mà Israel đang chiếm đóng. Và việc định cư của người Israel tại bờ Tây là bất hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế và là trở ngại đối với tiến trình hòa bình. Theo người phát ngôn của Công đảng, Ngoại trưởng Penneyon, việc thay đổi quan điểm về xung đột giữa Israel và Palestine sẽ củng cố quan điểm của chính phủ trong vấn đề này. Ngoại trưởng Australia Penneyon cho biết, nguyên tắc để Công đảng đưa ra sự thay đổi này là dựa trên mục tiêu chung là hòa bình.
2: Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia khu vực Amazon đang diễn ra tại Brazil với mục tiêu là đề ra một chính sách chung hướng tới bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên một chính sách chung được xây dựng giữa chính phủ các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon. Tổng hợp của Bên viên Phương Anh
11: Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau 14 năm của nhóm 8 quốc gia được thành lập vào năm 1995 bởi các quốc gia Nam Mỹ có chung lưu vực sông Amazon. Lãnh đạo các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon sẽ tập trung thảo luận vấn đề bảo tồn rừng và an ninh dọc khu vực biên giới giữa các nước, đồng thời đề ra các dự án tái tạo rừng. Chiến lược chống phá rừng, chống tội phạm có tổ chức và phát triển bền vững cho hơn 50 triệu người với hàng trăm nhóm bản địa sinh sống sẽ là những nội dung chính được ưu tiên bàn thảo trong số hơn 130 chủ đề được nêu ra tại hội nghị, từ nguồn tài chính cho phát triển bền vững đến hòa nhập bản địa. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu của Brazil Marina Silva hôm qua kêu gọi áp dụng các chính sách công để bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon dựa trên bằng chứng khoa học.
7: Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cần phải đưa ra các chính sách công khai để bảo vệ rừng Amazon dựa trên bằng chứng khoa học. Đây không phải là lúc thể hiện bất kỳ quan điểm nào mà không xét đến khía cạnh khoa học, bởi nếu không như vậy sẽ chỉ dẫn tới những sai lầm không thể cứu vãn cùng tác hại lớn. Chúng tôi đang tích cực làm việc với một hội đồng liên chính
8: phủ các quốc gia, vùng Amazon nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học và kỹ thuật cho những hành động cụ thể này.
2: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin về thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày 7 tháng 8, khó khăn về lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2023 diễn ra tại Thái Lan đang từng bước được tháo gỡ. Huấn luyện viên trưởng Hoàng
5: Anh Tuấn đã có thêm 5 sự bổ sung đáng giá, đó là hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Nguyễn Minh Quang. Như vậy, với lực lượng hiện có, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đẩy nhanh tốc độ tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chia sẻ, việc tập trung muộn không ảnh hưởng nhiều với bản thân.
10: Em nghĩ là không tại vì trước khi trước đó em cũng đã tập với thầy rồi nên là thứ em cần tập đó chính là bổ sung là thể lực và kỹ chiến thuật thôi Bởi vì đợt, giai đoạn V-League vừa rồi thì em cũng thi đấu chưa được nhiều ạ.
5: Quốc Việt được đánh giá là một trong những chân sút trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, chân sút xuất thân từ học viện Nutifoot JMG thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng 1-0 của U20 Việt Nam trước U20 Australia và cũng là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của U20 Việt Nam trước U20 Qatar tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Được triệu tập vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đặt quyết tâm.
10: Đối với giải đấu nào em cũng thấy mà mục tiêu của em luôn đề ra là luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mà cùng đội đi thi đấu. Cần với đội hình này thì em nghĩ là em phải cố gắng và cùng nhau, cố gắng nhiều hơn để đạt được kết quả tốt nhất đó.
5: Hiện tại, quân số tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đã được tăng lên 22 cầu thủ. Những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải sẽ lên hội quân trong những ngày tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ.
6: V-League năm 2023 chỉ còn 2 vòng đấu nữa ở nhóm đua vô địch để xác định tân vương mùa giải năm nay. Lợi thế đang thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội với khoảng cách 2 điểm so với hai đội bóng bám đuổi là Hà Nội FC và Viettel ở vòng 6, giai đoạn 2, công an hà nội sẽ có màn đọ sức đáng được chờ đợi với câu lạc bộ việt theo. đây được xem là trận đấu quyết định đến chức vô địch của v-league năm 2023. theo đó, ban trọng tài vff đồng ý áp dụng công nghệ va ở trận đấu giữa câu lạc bộ việt theo và câu lạc bộ công an hà nội trên sân hàng đẩy vào 17 giờ ngày 12 tháng 8. bên cạnh việc áp dụng công nghệ va ở màn đọ sức giữa việt theo và công an hà nội, ban trọng tài vff có quyết định tiếp tục thuê trọng tài ngoại ở trận đấu quan trọng khác giữa câu lạc bộ thanh hóa và câu lạc bộ hà nội trên sân thanh hóa. Danh tính vị trọng tài này chưa được tiết lộ, nhưng có thể sẽ là một vị vua áo đen đến từ Hàn Quốc hoặc Malaysia. Hai trợ lý ở trận này là ông Trần Duy Khánh và ông Đặng Thế Vinh. Trọng tài bàn sẽ là ông Nguyễn Mạnh Hải. Giải đấu
5: Cúp Kích sinh Quốc gia 2023 vừa khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải năm nay quy tụ 360 vận động viên tới từ 34 đoàn tham gia tranh tài ở các nội dung đối với lao kích và full contact. Trong đó, nội dung lao kích Đưa vào thi đấu 12 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ và full contact là 6 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và ngoài mục đích thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu của môn kích sinh, cũng là để tìm kiếm thêm các vận động viên triển vọng cho đội tuyển quốc gia. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 8.
6: Tại vòng 1-8 World Cup Nữ năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 8, trên sân vận động Melbourne Rectangular, đội tuyển nữ Colombia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển nữ Jamaica. Như vậy, tại tứ kết, đội tuyển nữ Colombia sẽ chạm trán đội tuyển nữ Anh. Các cô gái tam sư đã phải vất vả vượt qua đội tuyển nữ Nam Phi 42 trên chấm Benanti. Sau trận đấu, chia sẻ về việc chuẩn bị và cải thiện cho trận tứ kết sắp tới. Với Colombia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Anh, bà Sarina Gebman cho biết, Tôi nghĩ đội tuyển
5: Colombia có chiến thuật và phong cách khác so với đội tuyển nữ Nigeria. Các đối thủ không giống nhau. Tuy nhiên, hãy thư giãn, nghỉ ngơi và xem lại trận đấu với Nigeria để chuẩn bị cũng như giúp kinh nghiệm cho trận đấu sắp tới. Trang chủ của Paris Saint-Germain đã chính thức công bố bản hợp đồng chiêu mộ thành công tiền đạo Goncalo Ramos từ Benfica theo dạng cho mượn một năm kèm điều khoản bắt buộc mua đứt vào hè năm sau – với mức giá 80 triệu euro đã bao gồm phụ phí. Việc Paris Saint-Germain buộc phải sử dụng đến phương án mượn một mùa, sau đó mua đứt ở mùa giải sau để tránh vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Trước đó, họ cũng đã từng làm điều tương tự với trường hợp của Kylian Mbappe khi chiêu mộ cầu thủ người Pháp từ Monaco. Việc gia nhập đội bóng chủ sân công viên các hoàng tử, Goncalo Ramos trở thành tân binh thứ 9 của Paris Saint-Germain trong phiên chợ hè năm nay.
8: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông ngày có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây Nam cấp 5 riêng phía Nam có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 4 cấp 5 riêng vùng biển Bình Thuận cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cá Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây Nam cấp 3 cấp 4 Khu vực Bắc và giữa Nam Bể Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kết thuật viên Nguyễn Mến. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.